0: 大家好，我是大朱，欢迎来到昆达 What Podcast
1: 。
0: <笑>今天很开心，我们又请到一位女性之光协会的老师，幼鱼，来跟我们一起今天的对谈。先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello，
2: 大家好，很荣幸可以被邀请到大朱的 Podcast 里面来分享。所有一切生命当中的美好
0: 。我们刚才之前聊了一下幼鱼，幼鱼的灵性名字里面有一个女王的，呃、女神还是女王？女,女神女王好像
2: 都差不多。
0: 它都有，它它是我觉得它是有点相同的，它不是那种、呃、好像，但是我我从幼鱼老师幼鱼身上感觉到不是那种，呃权力型的那种女王的权力，又是一种呃女神的那种那种光辉。我觉得，嗯，好像女性之光协会老老师都都有一点，都会带着这种光芒。但是我觉得你会拿到这个名字，可能代表这个对你更有，就是他们这个名字跟你更有关联，所以我觉得很棒。今天看到本人，果然有这个光环感。存在
2: ，谢谢谢谢大猪。我刚开始在拿到这个名字的时候，是在我一阶还正在试训的时候。其实我那个时候，我觉得我跟这个名字真的好陌生，怎么会是一个一个女王或者是一个女神的称呼？我我觉得我自己根本都不到那里。那么随着就是生活的历练和以及呃，就是。自我的一些相处，以及最近开始在进入女性之光的这些练习和教导里面，我开始慢慢的觉得，所有的东西会来到我们生命当中了，还包含了这个更新名字，其实都是不是嗯无无预期而发生的，所有来到我们生命当中的都是都是属本来就是属于我们的，对。所以我慢慢的去感受到这个名字给我的力量，其实它是真实的存在，而只是在过去的时候，啊、呃，自己因可能内在的一些匮乏，或者是觉得我不值得，然后会看把很多很好的东西都会把它推出去。但是在最近的修炼里面，我开始慢慢的去拥抱生命当中的美好，而且很愿意的去打开心门。就让这些流动流进来我的生命力。其实，在生活里面就看到了很多很多的转变，像是呃，我一直很渴望有一个能够拥有自己的工作室，然后可以做一些啊，觉知育胎教的课程，或是跟女性相关的意识提升的课程，还有更大年龄的女性课程。嗯，那就这样子，我们在找房子的过程里面就很落实的在。呃，新北市的一个地方，嗯，碰到了一个非常符合我内在期待和需求的一个空间，非常非常的感恩。对，嗯
0: ，我刚才听到就是又一说到，就是我们常常会觉得自己不值得，我觉得这是一个，就是第一个，我觉得如果你能够先，我们可以先感觉到这一点，就已经是很棒了。就是说，哎、欸，我好像可以感觉到自己不值，但是我觉得我们在关系里面遇到的很多的事情，都是那种我不值得的那个感觉，很深深的存在。像，嗯，我之前听过人家跟我说过一句话，他说：“你没有办法爱一个人，多于他爱他自己。”那我觉得这句话是很很真实的，就是。其实这件事情很容易看出来，就是有些人可能在关系里面一切都很好，他就是呃，但他就是觉得过一阵事他就想要去争个吵，就是起个冲突去吵个架，对。那这有时候可能就是跟这个人的原生家庭有关系，就是他从小就是活在这种不停的争吵里面，所以当他进入一个很很 peaceful 的环境的时候，他反而觉得怪怪的。你知道，他就是要把要把自己拉回那个比较那个 lower vibe vibration 的那个层次里面去，所以我觉得这是一个很好的变出了一个很重要的点。然后右瑜老师其实右瑜其实是这几年来好像都是比较 focus 在女性的这个场域里面嘛，你看他跟我们讲，你你你你。你为什么会选这一块？就是说，因为昆达他的昆达里瑜伽，它的 cover 的范围真的很广，但是你对呃呃孕育啊，还有女性的呃生育小孩这一块，好像是你的 passion， 可以跟我们讲一讲吗？嗯
2: ，谢谢大朱。嗯、呃，我记得我刚开始对昆达里瑜伽有很深的触动。其实并不是在他的常规课程里面。我记得那时候我是呃生完了我们家的老二，那我就进入了一个很深的歇斯底里、精神崩溃的状态，就是那个状态其实是比产后忧郁还要更严重的。对，因为可能我在生产第一胎、第二胎的时候，呃，有了一些生产创伤，而且这个状态，嗯。就是有一点 heavy 到我影响到我和我先生的性生活，我们几乎是有蛮长一段时间我们是没有办法同处在一张床上。那我记得当时，其实我那时候都已经有在练瑜伽，我在练的就是一般的哈达瑜伽。对，那我记得当时我就看到了，嗯，一个招生的广告，叫做觉知孕育」。那我其实那时候。我对孕育这件事情是完全没有任何的兴趣，但是它里面呢，呃，课程的招募内容写的几项是非常的抓到我的心。其中一个，他说可以呃去增进夫妻之间的情感，然后并且去疗愈啊、呃、夫妻之间的一些状态，同时还看到了一项就是。呃，可以疗愈和母亲之间的关系。我是因为，因为他用我记得写的项目还蛮多的，但我觉得达到我的就是这两个点，所以我就嗯思索了很很久一段时间，因为我觉得是不是还要再去上一个这样子，的，有一点没有人推荐我去的课程，有一点陌生，但是心里面又有一个。很强的驱动力让我要去做这件事情，可是头脑就会打架，头脑就会告诉我说这是什么课程，这是什么，这是什么？对，头脑会试图的想要去分析，但最后莫名其妙的学费也出来了，这也蛮神奇的，学费就莫名其妙巴拉巴拉巴拉出来，出来了以后我就觉得好吧，我就赌一赌，反正我现在最坏的状态已经不过就如此了。那所以我就去上了这个课程。那我记得我们当时是分两个梯次上课，呃，第一次、第一次、第一梯次上完，然后好像是要等几个月再上第二梯次。那么在第一梯次的时候，其实我就已经蛮痛哭流涕关于这个课程，对，因为嗯，我一直不知道，我一直无法去认同我自己是一个。女生，嗯，所以在呃生育的过程里面，我是先怀上老孩呃，怀上老大以后，我才结婚，所以算是先有后婚的。然后孕育老二的时候，也是因为家族的关系，期待有一个男孩子，所以我一直都是处于一个比较被动，而不是主动去啊、呃、掌握自己人生的。那个角色，那么觉知玉的课程在第一梯次的时候，就已经把我打得支离破碎。对，就是觉得原来是这样的，不是我所经验和想象的那个样子。所以在第一梯次的练习的时候，我其实就已经可以是很深刻的感受到那个冻结的心。那个从小到大冻结的那一颗心，因为这样教导的一个传承，慢慢地被融化。它并没有马上的打开，它是一点点慢慢地在融化。那么在融化的过程里面，我可以开始感觉到自己对、呃、我的先生也好，或是我的父母也好，不再是好像。披着呃战衣的战士去对抗他们。我的耳朵，我的心可以听得到他们想要告诉我的东西背后到底想说的是什么。对，所以我开始慢慢的放下了那一些的防备，那休息了。呃，因为我们中间有一一段的时间，我们就是要做功课，然后随着做功课的。过程里面，我才去开始感受到什么叫做表意识，什么东西叫做潜意识。那潜意识的东西，真的就是巴拉巴拉的，每一次随着你的冥想的过程里面，都一直出来，一直出来，一直出来，好多好多好多。然后我们要进入第二梯次的时候，就开始进入到生生产。前面我们就是在疗愈原生家庭啊，等等。后面开始就开始在讲生产的时候，我其实我的骨盆腔在当时上课的时候都是很紧的，而且我记得我的生理期应该有大概两三个月都没有来了。对，那随着第二梯次课程的进入，我感觉到我的 physical 身体随着那个课程的带领下，又再次的进入到。我在生育老大老二的过程里，然后那一些嗯生产不舒适的感受又一次一次的回来。那么在课程的带领陪伴下，我有伙伴，我有我的组长，然后我有我的同学，就是大家彼此陪伴，大家走入然后疗愈那些过程。所以在绝经孕育结束之后。我的组长，嗯，在这里我就不说他是谁，但如果他有听 practice， 他一定知道。他说那时候我的旧名字，他就叫我，我叫着我的旧名字。他说你确定你是这个人，因为你从刚开始报名进来这个课程，跟我现在看到的已经是不一样的你。对，因为我觉得当一个女人，她的心。被慢慢的融化的时候，嗯，他的眼神、他的感受、他的声音，不会再让别人去感觉好像是一个刺猬，而是非常柔软、然后温暖、慈爱，然后就是带着光的。所以我觉得这是当时在我那个时候，我走入呃我的。呃，应该算是瑜伽的灵性的的一个教导里面，这是我完全启发我很深很深很深的震撼。对，那随着这个，我就开始对昆达里尼课程产生好奇，所以我就立即又报名了昆达一阶的事情，所以是马是马上马上续服到一阶。所以那个心理是一直一直一直一层一层一层,一层，完全没有停止的进来。对啊很，很很妙的就是我在一阶还没有毕业的时候，我竟然怀孕了，怀上老三，这是我这辈子从来没有想过会发生的事情。因为我已经跟我的先生很久都有嗯一些隔阂的状态。而我们可以重新的去看见彼此，然后重新的去遇见，然后重新的去调整自己内在的状态，去准备好要受孕。所以我就怀上了我们家的老三，在一阶私训的中间。那随着一阶的私训结束后，我就回到我的家庭里面，然后孕育、生育，然后养育我的孩子。对，所以，嗯、呃，觉知孕育真的影响我个人的
1: 成长，非常的深刻。也是充满祝福的一个过程，就是从
0: 嗯一开始那种好像披着战袍盔甲。看起来好像很坚硬强壮，回到那种很舒服自在的
1: 柔软跟包容，但是却充满了力量。然后我觉得这是一个很 magical 的过程呢。然后就其实就这么短短的就
0: 在一个觉知英语的课程里面就这么发生，我觉得还蛮 amazing 的。然后这个课
2: 程，这个课程实在是非非常的，嗯，无与伦比的形容那种感感受。我觉得是给准备好的人的，对，他是给准备好，包含我觉得昆达里尼的课程都是否准备
1: 好的人，嗯，嗯嗯嗯，当初。
0: 就是当初你在那个状态里面的时候，就是你觉得生完第二个小孩，然后跟家跟先生有隔阂，然后有非常，然后你说是比产后忧郁还要更严重的，为什么在那个状态下你会想要改变？就是，我会问，是因为我。我也看到很多人，就是他处于一个
1: 状态下，但是他却无法转变。那对你来说，那个是一个什么样的机缘，让你会想要去寻求这个机会
2: ？我觉得那个时候自己好像就在一个悬崖边了。嗯，我要么就是往前走，要么就是往后退。可是往后退，我又走回到原来的路径。如果我在我原来的路径里面，已经是这么痛苦不堪，已经是在生命当中已经找不到任何的出口的时候，那么我如果在悬崖前面有人告诉我，心里有人告诉我，其实你只要踏足这一步，你不会掉下去，你会相信吗？大部分的人都会觉得，他用眼睛看悬崖已经是要掉下去，你一定是无法存活的。可是你心里就是有一个声音，他告诉你，你只要踏出这一步，他就会有一个隐形的玻璃在你的脚下，一步一步的支持着你去走这个没有路的、看似没有路的路。你会相信吗？我觉得我当时真的就在这样的一个状态下，对，因为要么我可能就是离婚，可能婚姻就是没有办法继续。可是我有两个小孩，那我要怎么样去学习做一个妈妈？没有人告诉我要怎么做一个妈妈。我是一个单亲家庭的小孩，那也没有人告诉我要怎么样去组织一个家庭，因为我父母在我蛮小的时候就离婚了。所以我没有一个 idol， 那自己在摸索碰撞当中，我觉得我已经到了这里，可是我心里就是听到一个很清晰、很明确的声音，他就告诉我：由于你就把脚往前踏出去，会有一个七彩的玻璃在你的脚下，你一定不会掉下去。那么我是要相信我的眼睛，还是要相信我内在的声音和我的心？我选，我觉得在当时，我选择了相信我内在的声音，所以我走出了我可能这一生中最大最大的那一个山洞，所以我很感恩
1: 。就是现在看起来是理所当然的，你就是一个
0: 昆达里瑜伽的老师，然后即将要拥有自己的工作室。如果你没有跟人家讲说你是。你的路程是这样走过来，可能很多人很难想象，就是、说哦，幼语老师就是一个看起来每天带着很温暖微笑，然后很很在乎其他的女生啊、呃、女性，还有他们的小孩，还有他们的家庭的关系。然后就是，如果你没有讲这段，我觉得我是完全无法想象，因为你现在真的就是看起来就是一个很自在、很开心的人，但是你真的。讲你你的形容，我真的可以去去体会到，就是说，真的就是从一个一个女性要变成妈妈，这真的是很大的一个转变，就是她是一个有有一种有一种成年礼的概念，就是你的身份、你
1: 的身体所有的东西，然后包括她的整个过程是，嗯非常的，就是对于那个身体造成的伤害是非常
0: 巨巨大的嘛。像我就我就之前也是看我老婆生产之后，我就想说
1: ，我说
0: 男生会，我们会有很多那种我竞技，禁忌就是比如说 martial art 啊物，就是你知道这种拳击啊或什么，我们可以愿意承受很多的。在我们身上的暴力，对，就是，但是那个拳头不是自己挥过来，是在跟别人对抗的过程中的一种，然后你需要承受的一些一些伤害。但是女生是很自愿性的，要把一个人生出来这个过程，然后对于身体的那个造成的影响跟 potentially 的疼痛是。就是没有一个男的会想要做这件事情。就是说我我要对我自己身体造成那么大的伤害，然后只为了生出一个人出来，好像我觉得没有一个男的会愿意做这件事情。就是，所以这，所以这个东西就是没有，然后又没有。其实即使呃有母亲在旁边带领，其实也就是他知道的事情。就是好像真的没有人可以教
1: ，呃，一个人怎么变成这个过程，真的是非常的巨大的转变。嗯嗯
2: ，一个女性当她知道她在怀孕受孕的时候，我们大部分都需要蛮长时间做一些生理上面的准备。比方说上一些呃生产的课程，看一些知识的书，可是从来没有人可以告诉过我们或教我们，怎么样在我们的精神层次上面也做好准备。嗯
1: ，
2: 所以一般的女性，可能包含我们的母亲和我们的母亲的母亲，嗯、呃，他们都可能没有在身体上面做好准备，然后就进入生产。但是因为那个年代不容许他们有太多的时间去想这么多，他们很简单的就是要生存需求必须先顾好。但是我们这个世纪的女性已经不一样了，我们已经不太有太多生存需求的问题，我们反而是我们需要在备孕的时候，或者是你有意。意愿想要怀孕的时候，就已经开始，必须要在你的精神层面上是先去准备好，因为这个其实都还嗯连接到我们自己的过去、先生的过去，以及嗯我们相连的祖先辈们等等等等这些很深远的，我们都必须在这所有所有的东西一切做好准备，还有我们身体的意识和呃。和我们 partner 的意识都必须要做好准备。那么这样下来的话，我们在身体的孕育上面就会变得非常的轻松，而且，嗯，小宝宝也会是比较的能够在新世代里面很轻松自在生活的小宝宝。对，用我们的世纪是要越来越进入新的世纪，所以我相信。现在已经有许多的母亲和女性开始对于这样的议题有一个很大的热忱和兴趣学习，但是，呃，我接触到有许多的女性，她们很认同，但是她们的内在还是就像我当初一样，在那个悬崖边，你听到你身体的声音，可是你看到的跟你听到的它是不一样的，她不敢。对这个做出选择，他不敢对这件事情付出的任，他不敢去踏出那一步，但是他知道这个是对的，他需要一点点的勇气。嗯
1: ，那这个勇气要去哪里找呢
2: ？其实我也以为我在上完这个课程，对我生命当中的改变，我以为我已经有了勇气。我以为我已经被赋予了，但是神给我的历练，我觉得有一点很不容易，因为我在生产，呃，我是透过觉知孕育的部分去备孕，然后也是透过呃这样的方式去生产，就是所谓的温柔生产。那在我都觉得我的生命里面所有的一切都这么的美好的时候。我觉得神又给了我一个很非凡的一个历练。在我的宝宝出生不到24个小时的时候，他全身发黑，我就说奇怪，怎么孩子会黑黑的？那就请护理师来看。护理师就一直搓他的背，一直搓，一直搓，然后变有一点红红，不到几秒钟，全身又黑黑的。护理师就抱走了，抱走了以后，我就一个多月没有再看到过我的孩子，因为当时护理师很紧急的打电话给我的先生，他告诉我，你的宝宝现在必须赶快要送到急诊室，因为他已经快没有呼吸了。当下我的先生说：“怎么会？”刚刚还在我的怀里喝奶，然后我们还在帮他拍照，然后还有请宝宝的艺拍照艺术的帮他做一些很美的宝宝照片，才不到三五秒钟的时间，一个生命就从母亲的身边被带离了。那很快的我们就赶到医院去，那医生没有花很多时间跟我们聊。他说：“爸爸妈妈，请你们赶快签，因为宝宝的时间来不及了。我们必须赶快帮他做手术。他是先天性心脏病孩子，他的氧气已经没有办法到他的心脏了。我们要试试看，但是成功的几率非常的微薄。那在那个状态下面，我跟我先生是已经。”崩溃了，我们两个在医院里面跪下来，两个抱在一起，哭得很大声。对，宝宝的生命力很强，手术过后，中间的时候，医生出来告诉我们，说要我们做好心理准备，我们就一直跟神祈求。我记得我在那个时候在手术室的门口的时候，我跟医生说：“啊、呃，我跟神说，神，如果这是你给我的试炼，我相信背后一定有礼物。我相信在这个成为母亲的过程里头，也许有一些是我需要走过的过程，那我欣然的接受。”不管孩子到后来会是如同我希望好好的活着，或者他会是被你带走，我都臣服。然而，我们就在手术室的门口等了一小段的时间，真的有一小段的时间。医生走出来之后，他告诉我们。手术现阶段算是成功了，接下来要看孩子他自己的生命力了。所以他就被送到呃，就是应该是 C P U， 就是爸爸妈妈不能进去，就是呃只有时间到才可以去。就 I I 应该是 I C U， 对 I C U 病房，嗯、然后就在那里等等，整整待了几乎快三个多礼拜，快一个月的时间。对，那我觉得在那一段，我明明还活生生的抱着小孩，然后到呃一个小孩就活生生的这样子被带走的那一个过程里面，然后一直到孩子后来生命力很坚强的通过了他的考验，一个月后被带回到我身边的时候，身上必须要绑满许多的电线。因为我们随时随地要去测试他的心率，如果他是超过七十的，我们要立即的送医院，代表他的心脏的力量、pump 的力量不够，又要再急救。所以前半年孩子被带回来的时候，我几乎是二十四小时没有办法睡觉。我随时只要听到哔哔哔哔的声音的时候，我就马上。交感神经启动，跳起来，全身检查一遍，搓或按，或者帮他做什么。那一段时间，一直到半年之后，医生才告诉我们：“嗯，孩子现在算是稳定了很多，可以不用绑这么多的电线了。”但是，妈妈的心好像就是处于一种……<笑>担忧的一种模式，就算那个电线被拿掉了，我只要孩子在半夜，我都会大概三四十分钟固定起来，摸摸他的呼吸，搓搓他的脚，然后量量他的心跳。所以这个孩子他带给我的是面对生命的勇气，以及对我自己选择的路，我要坚强的走到底，很坚强的走到
1: 底。对，这个是第三个小朋对，是的。嗯，哇，听的心都揪起来了，真的是。
0: 但
2: 我必须要说，<如>嗯，不是每一个练觉知欲都要像我走上这样子的路的。对，因为也许我，我觉得在孩子成长，在我们家老三成长的过程里面，因为他是先天性心脏病的小朋友，呃，他的名字我们特别给他取了一个平安的安，我们希望他平平安安。那人嘛，总是有些叛逆的想法，这个孩子就是很不安静，他非常的躁动。
1: 嗯，嗯
2: 然后非常的活泼，对，然后非常的喜欢 social， 完全不像是一个曾经有过这样状态的一个孩子。我觉得孩子自己的灵魂有他们自己的设定
1: ，嗯
2: ，有他们自己想要去经验的一些过程。那也许也跟母亲的一些想要去，嗯。成长或突破的点有关，所以他的灵魂和我的灵魂达到了一个共识，而也许我他就用这样的显化方式来让我去学习，而我也愿意用这样的方式来让他的生命力获得更有活力。我觉得灵魂与灵魂之间的嗯交流是互相的，我不会喜欢用业力这个字去形容这个部分。但我很喜欢用，我们就是说好，我们要来这样子去体验一个不同的人生。对，听起来，嗯，感觉对一个母亲来说会是很揪心的部分。但是现在在我经历的这些过程里面，我觉得我自己变得好强。我的强不是我要去去捍卫别人的强，我的强是。我在我自己的心里面，我知道我可以做的事情比我想象的还要大，还要多，而且我比我想象的还要有力量，是因为我走过了那个过程，而且我没有跟命运低头，并且我走过了沉浮。有一段时间，我承认我是有一点不沉浮，我把所有昆达的书都收起来了。我心里，因为我们人，我觉得我们人会想对一件事情的发生去找一个人或一件事去要他负责，而不是自己去扛起那个责任。都是你，都是这个，都是那个。所以我承认，我曾经有一段时间，我把所有昆达的教导和书本都收起来了。我就想，是不是因为我练习这个的关系，所以才会这样？因为人总是无法去面对真正的自己。对，那在我很无助的时候，我还是乖乖的拿起我的 mantra， 放起我的音乐。在那个，我记得那一次的唱诵是奇迹冥想，奇迹冥想，我唱了三十分钟的时候，我就大哭了。我知道。我知道我做错的事情不是因为我练了这个，我做错的事情是我一直没有办法有勇气去看见这件事要带给我的礼物，我没有办法去把这个礼物一层一层的打开来，我害怕。我甚至有好长好长一段的时间，我无法再做早课，因为我记得孩子当时没有在我身边的时候，我最怕的时间就是黑暗到黎明的时候。我觉得我的内心好孤独，有一种被神遗弃的感觉，所以我无法那个时刻在清晨黎明我们昆达早课的时刻再次的起床，坐在那里臣服神、臣服 g u 臣服我自己，我无法，而且我也必须要坦诚的说，这段时间蛮久的，那。我这次会报名台湾女性之光协会，也是因为我想要有一个生命的突破。那很开心，在台湾女性之光协会的这些教师们早课的陪伴下，我好开心，我又重新的坐回到我的羊毛垫上，每天四点先点开我的蜡竹，放上我的 j 茶具，坐在这里。我记得第一天。我在唱诵《Job》的时候，那三十分钟的时间，好像我这一辈子没有流过的眼泪一样。那个眼泪、鼻涕，而且是哭到全身一直在颤动的那一种哭泣的时候是，是哇，原来这么久，神一直都没有遗弃我，只是我把它收起来了。当我放下那个音乐的那一刻的时候，所有的一切又回到原点，一直都在那里。所以，我现我现在就是从那一刻开始，一直一直一直一直很乖，<笑>始终没到。有时候我就自己进来了，因为我觉得哇哦，那一刻对我来说是一天最精华的时候，好像我坐月子要喝鸡汤一样。我一天最精华的时刻就是那一刻。在做早课的时候，那我也因为照顾这个孩子遗忘了我自己，我也因为照顾我的家庭遗忘了我自己，我把我自己永远是放在最小、最小、最看不见的地方。我以为那样子大家就可以真爱我、疼爱我，然后去看见我。嗯、然后透过女性之光的课程里面，我发现。那样子的，嗯，匮乏其实是真的没有办法让人家看见我，所以我就慢慢一点一点，随着陪伴自己在做早课的练习，以及做冥想的清理里头，我开始让自己回到我的灵灵性名字 Raj， 那个女王。也许外在我看起来我没有皇冠，但我无所谓，但我知道。我可以行走在我自己的灵魂道路上，是无所畏惧的。这个就是我的灵性名字 ，Rush Deep Car
1: 。我觉得幼语老师真的可以把这个名字拿出来用，你非常
0: 、非常的活出这个名字的光环跟精髓，嗯。我我我我我真的很喜欢女性之光这个团体，因为你知道，那时候私训的时候，我们不是有一个40天的要做早课嘛，就是就是,是功课之一，就是 requirement 之一，就是要40天早课。然后后来我们也就是大家都有继续嘛，然后那时候我就想说，台湾到底有哪些傻蛋会在凌晨就是四点钟？四点半四点钟起来就是做早课这件事情，就是你知道你就自自己一个人坐在黑黑的那个，我自己一个人坐在黑黑的落地窗旁，我就好像试着可以去感觉说，哎、欸，台北市哪些地方有从那个公寓的头上这样冒出一束光柱这样，我想说你们你们在哪里啊？我想说大概找不到吧。然后之后我认识女性之光之后，我说天哪、啊，这个团体的那种。那种认真，那种 commitment， 真的是让我觉得很很很惊艳。就是哇，有一群这么奉献、这么 commitment 的人，这么多很 committed 的人在做这件事情。然后我刚才觉得，呃，听幼语的故事，就是，其实就是这就是呃所谓的英雄的旅程嘛。我不知道你们听过这个，就是一般的英雄的旅程，其实它有两段。第一段就是我们很努力的去去得到我们希望得到的胜利，不管是得到一个工作，或者是赢了一个比赛，或者是得到一个伴侣，甚至有人觉得生小孩也是一个，也是一个胜利。对于他人生来说，这是我觉得最重要的事情。但是，其实英雄旅程它最重要的是第二段的旅程。第二段旅程就是，当
1: 我们愿意抛下这个外在的身份，而去臣服的时候，就
0: 是这些不重要。我我我现在要做的就是站在啊。呃就是像你讲的一样，站在悬崖之边，悬崖那条线上面，然后我要跨过那条线，然后相信神会把我接住，或者是宇宙会把我接住。那那个就是，那才是所谓的啊英雄旅程的真正的旅程，就是那个第二段，而不是前面那个假象的。说哇，我有这个，我拥有这个，我有这个，我有一台什么车，然后多少钱？而是后面的那个，那才是能够带着新的勇气、新的智慧回家的东西，而不是带着他所要的那些奖杯或者是胜利的，你知道一个布条或者是什么？那真正的得到的是那个内在的勇气跟智慧。那我觉得，你就是经历了你的英雄旅程，可能还有好，他的第二段还有层次的，你知道，就是先第一次从悬来愿意跨出去，然后再来的就是，呃，遇到了生产的，就是我我我我真的可以设身处地的去感觉到，就是，就是你刚学会了。这个觉知孕育瑜伽，在你的脑海中，你已经已经有一个 picture 是你要怎么样跟这个小孩子相处这一个月。我想你都，你要怎么样跟他在这一个月有你要做什么，然后突然
1: 就从身边被带走，然后还要去臣服，然后还要去相信，呃，真的是一个很美的旅程。我也很，当然也很高兴知道这个小朋友现在很好。It's really good to know。对，然后你看， yeah, 这也许都是你当一个老师的的能量，就是对，让你可以当一个很 powerful 的老师的很多的礼物。嗯
2: 、谢谢大猪，大猪是一个非常有智慧的人。你总是能够，就是因为我在听之前您访问其他老师的时候，你总是能够用很有智慧的引导，然后去带领听众，或者是让老师可以慢慢慢慢地去打开我们的心，去聊这些。那我觉得昆达里尼我自己非常非常非常的热爱，虽然我有一段时间因为。我的怨对我没有持续，但是我觉得这也是每一个人要去面对他自己的状态，不是说我每一天做这件事情，我就一定会变得很好。有时候我们的成长不是你一定要一直很努力的往前走，有时候某一个人生的阶段当中，你会走到一个地方，你会停下来，但不代表。你没有再往前走，也也有可能会往后退个两三步，再去看看那个时候生命当中的风景。你有可能会坐下来，停下来，听听风的声音，听听鸟叫的声音，看看那个时候生命当中的场景。那么，等到又有一个阶段来临的时候。只要你好好的在你停下来的那个时候，好好的停着，然后好好的去享受生命要给我们的浸润，那么一定会有一个时候到来的时候，你是会飞步的往前。所以扎功、扎好底子是一件非常重要的事情。我们人从小的教导。好多好多的资讯都是告诉我们要好努力，我们要考好多少的成绩，要到哪里，到哪里，到哪里。我们所有的东西都是一直不停的在提升往前，提升往前，提升往前。我自己并不是一直提升在往前走的人。我在教养孩子的过程里面，我是往后退好几步的。我觉得，我看着我同期的私训的老师们都一个一个的开始在教课了，或者。后来好多新生的老师，他们都好棒好棒。我曾经也有过，哇，我好像好像就只是一个家庭主妇而已。对我好像没有什么灵性了，或者我好像没有什么我可以贡献给这个世界上最好的了。对我，我很喜欢很真实的东西，所以我分享的东西就就是很真实我所经验过的。但是当你生命走到另外一个阶段的时候，你就会知道，就是这个东西我要上船了，这个船来了，我要上去了。你不会有怀疑。那你上船的时候，你会发现这一艘船上可能会和你有过一些呃、啊，这艘船上可能会有着跟你一些有过相同理念要到彼岸的伙伴们。那我们就是一起在这个船上，我们就是一起共度前行。那我觉得这就是一个早课的过程，早课的过程。我相信很多昆达的老师都知道早课的美好，我们都体验过在私讯里面所有那一份很深沉的触动。但是，并不是每一位老师都能够坚持在每一天的生活里头去做，总是会走一步退两步。但我觉得也很好，你只要在人生当中的某一个时间到来，你要记得你要上传。重新再回到那个步调里头，那对你来说一点都不陌生，因为他曾经在你人生最谷底的时候，是这么深刻、这么深切的陪伴你。那我们就是搭上这艘船，再继续就好。然后你一定会碰到很棒的伙伴，像我现在就碰到了女性之光的这些教师们。对我跟他们感觉就是。我们曾经都是见过面的，但是我后来就是回到我的家庭里面去修炼，神就把我丢拎回到现实生活里面去打磨。然后我再次回到这个 pace 的时候，我发现哇，原来我前面走的路是一步一小颗的小石头，让我可以踏着这么快的往上走。这个就是我觉得练昆达很重要的东西，就是要扎根，不能快，慢慢一步一脚印的走，然后每一天的实修很重要
1: 。我觉得，嗯，我很喜欢幼语老师非常的落地
0: 的这个部分，就是，嗯。就是你在面对你的过去的时候，你是就是很如实的去接受每一个发生
1: ，然后从这个里面去感受到神，因为我
0: 觉得很有时候很多人在谈灵性的东西的时候，会就是有点飘飘的感觉，哦，就是很 fluffy 那种感觉。就是啊，就是很美好啊！那个彩虹上面有一只独角兽跑过去，然后它的独角兽的那个脚还喷出更多的彩虹的那种感觉，那那个当然很好啊！就是谁不愿意活在那样子的世界里面？我我也想有一只头会喷彩虹的独角兽，然后，但是人生就不是这样子，人生就是。不断不断的各种的试炼跟考验，那我觉得幼鱼去面对这一块的方式是很很扎根的，但是表现出来的是那种那种接纳的那种包容是很有神性的，就是我觉得女性的一个很大的礼物，就是、说一个女神她的她的那种。其中的一个 super power 就是他可以包容任何的东西，就是即使你觉得你你不不配被包容，他都可以包容你的那种包容，其实是很很 powerful 的，是很那个那个那个能量是非常的强的，跟很阳刚的力量是一个很明显的对比。嗯，所以我觉得那种可以接受、接纳、如实去看到自己、接纳自己，是一个。很棒的能力，然后这个表现在你表现出来就是是一个很落地的感觉。我觉得这个也是我很喜欢昆达尼瑜伽的原因之一，就是它可以是很落地的，它不是，你知道，只有不是只有啊、呃、喷彩虹的独角兽那种感觉，对，嗯。
2: 我其实自己接触过很多系统的瑜伽练习，我练过哈达瑜伽，然后英瑜伽、内观瑜伽，呃、空中瑜伽我也很喜欢，然后芬达林瑜伽我更喜欢、呃。我觉得好多好多在瑜伽系统外的人，他们在看我们芬达瑜伽的时候，都会觉得我们超仙的，因为我们可能就是我们的装扮。然后整个教室的感觉就是跟一般瑜伽有点不太一样，比方说我们教室可能没有一定需要镜子，但很多的瑜伽系统会需要镜子，因为我们需要用看的。<Okay. S 1> 然后我们昆达里尼有好多的动作，我们需要一直重复的去做，比方说三分钟的、五分钟的、十一分钟的。那在一些瑜伽系统里面，他们会透过序列，然后开始去变换。那我觉得不同的锻炼方式有不同的人。那我觉得昆达的练习真的好严谨，好严谨。嗯、他同一个是同一个 kriya， 在不同时期做的时候，那个力道竟然竟然都是不同的。然后他的每一个起承转合，我们所说的起承转合，不是我们看 kriya 教。教课的那个起承转合，我说是自己在每一天重复，尤其是重复的这个修炼过程里面的那个起承转合，你要能够去完全的允许它浮现，然后到不批判它，然后到完全的接受它，到拥抱它。然后再慢慢的让它消融，我觉得那个过程就是我们对我们自己新的修炼。对，因为我们有太多太多，我们必须要去重复的动作，所以我觉得昆达的练习非常的不容易，非常的不容易。看似我们动作好像很简单，没有什么倒立啊，很多的开胸后弯。但我们更多都是在新的锻炼上面，那个太太深刻，而且它太严谨，然后很多人走着走着走着就会变到很上三轮的状态。对，很多很多人走着，因为我也曾经走,走到很上三轮的状态里头，那也是有朋友提醒我要慢慢的下来，所以。我觉得这个都跟个人的成长跟那个时期所需要的一些呃历练不一样，对，所以我我我其实私底下面有好多好多不是练习昆达里尼的呃朋友们，最近很妙，都一直在讯息我关于昆达的讯息，哪里上一阶啦，哪里上觉知孕育的讯息，哪里上女性的课程。嗯，越来越多人对于呃昆塔里尼瑜伽这一块是可以更接纳的了。我觉得这样真的好棒，因为我觉得瑜伽的国度里面，我们就是共享，没有所有的东西是属于单一的，所有的东西都是共享着的，所以这样非常的美好
0: 。对啊，现在问私讯也是好时机，就是我知道呃秋真老师要开一个私讯嘛。然后，我的老师 Kavaya 老师也是都在年底的时候要开始一节的实训，所以现在问的人很时机非常的好，就是有很多选择，对，欢迎大家去上。嗯，对我觉得昆达里瑜伽的那个对于内心的，嗯，的探索跟训练，我觉得很很棒，我就觉得。这个东西为什么没有纳入国民教育里面？你知道，我觉得这个太重要了。你知道，就是为什么我们不能教小朋友这些东西？我觉得这个真的好重要、哦。已经不是说，当然基本的语文能力、基本的数学能力，我觉得很重要。但是我觉得，在这个新的时代里面，资讯这么泛滥，然后 AI 这么聪明，你知道 ，AI 下棋也赢人类。反正做很多事情都是我们已经没有办法赢他们了，那所以再去背那种记忆大量的资讯的教育，我觉得已经非常的过时。所以要训练小朋友怎么思考，然后怎么样能够了解他自己的内心的运作，就是了解自己自己的灵魂处在这台机器是怎么运作的，我觉得是一个很重要的功课。所以我觉得。对、yeah, 不知道。我希望以后我看到更多给小朋友这样子的的教育。对啊，像像小朋友课后活动很多啊，什么去学下象棋啊、跳舞啊、游泳啊，有没有什么？好像也没有什么人家什么课后说，哎，大家来小朋友来来做瑜伽冥想的，也有啦，也有,有儿童瑜伽嘛。但是好像真的，嗯，可以更多一点。
2: 嗯，我觉得这个是也是我最近在思考，我下一步要去哪里，因为我觉得孕育这一块，嗯，如果如果真的很扎实的，可以把很多很有用的知识，包含也是孕育的灵性胎教的部分，慢慢的透过社群的分享，让更多的母亲们知道，接着。下一步就会是怎么样去养育孩子的这一块，嗯，那这也是我下一步想有计划的想要就是去学习儿童瑜伽的部分，嗯
0: ，儿童瑜伽，听，因为我刚跟那个秦英老师有访谈过嘛，感觉也是一个很精彩的一个旅程，就是。<笑>我就看到你瑜伽最有趣的就是，你以为你去学，好了，我不要说你，我以为我去学什么，但其实就是完全学到东西都是当初没有想到的东西。就是我去听很多人的旅程，比如说青青老师去学儿童瑜伽，那跟他想的也是完全的两回事。就是你以为你是去学怎么教小孩子瑜伽，但是完全不是这么一回事。或者说，哎、欸，我觉得一一接私讯，我以为我要去学习怎么当一个困难老人家的老师，完全不是这么一回事。对，但是就是我觉得很妙就是你在招生简讯上，他也没跟你讲这些事情会发生，所以我就是觉得他这有一个有一个他的背后一个阴谋，就是他只给这些就是承诺。要去服务其服务他人的人，就是至少有这个心的人，然后把你招来这边之后，然后给你一个完全你没有想到的东西，然后让你 transform 成为一个更好的人
1: 。嗯、然后
0: 由于你变成了一个，不要说更好的，应该是被疗愈的人，或者是放下更多东西的人。然后因为这个轻松，这个轻盈，然后还有多出来的爱，那他很自然的就可以去服务到其他的人，而不是说在我的头脑里面塞更多的东西，然后我可以把这些塞出来的东西再塞到别人脑袋里面去，完全不是这么一回事
1: 。Yeah, 对
2: 啊，我觉得一门教导，不管是什么都好，它真的需要好长的时间去内化，可能。不是我们学完一门技术，然后马上就是开课招生。我觉得这个，因为去真的去上过很跟体验过许多老师的课课程，然后也开始慢慢的就是在瑜伽的练习里面去练自己的心。嗯，我觉得一一门技术或者是一门教导，有时候我们真的会花一辈子的时间去体悟到。真理，对，所以，嗯，我觉得家庭对我来说是一个很重，在我生命当中很重要转变的契机点。如果我没有愿意结婚，如果我没有愿意生小孩，如果我没有愿意练瑜伽，那么我今天就不会在这里跟你一起做访谈。那么我今天就不会在这里。想要去传达孕育的美好，然后我们如何透过教导来让我们女性可以都成为自己的女王，然后在我们的亲密关系里面去融合的、和谐的和对方在一起。我相信那是一个很棒、很棒、很棒的未来的社会一定会发生的。
1: 老师听起来很有信
0: 心，所以你在林口的工作室以后就是已经开
1: 始运行了嘛？<哇>就是已经开始。呃
2: 、其实硬体设备大部分都有了，然后、呃、我的恩师那一天把铜锣也送来了。我本来没有想说需要有一颗铜铜在教室，对我想说可能放音乐就可以，但是。也很妙，我就心里在想着，也许我是真的需要一颗铜锣。那么就在隔一天，我的老师就说：“哎、欸，他刚好有多一颗铜锣，可以先放在我的教室里面，让我先运作铜锣叶，你知道吗？还包含锣架哦，好赞、哦！我我还没有付钱给我的老师，在这里我就不说他是谁，但是他应该会听到我的录音。对他这样子，而且他还来。帮我装好，帮我摆好位，然后就在那儿。所以我觉得，我觉得生命里面该来到你生命里的，它是自然的会来到，我们不需要去求，不需要去祈求，只要你发出一个念头，它真的它就会来到。那这颗铜锣，我想要做的就是，嗯。孕妇妈妈们一些疗愈，可能也会跟我之后想要做的，嗯，儿童相关的一些，也是会有一些嗯相关联的部分。对，那林口的工作是这里，我目前应体的部分都准备好，接下来我会邀请一些我生命当中很重要的老师们，在十月底的时候来帮我做短屋的活动。那么，这个空间的能量就算是正式的被启动，然后它会是一个母婴亲,亲善的空间，也会是一个女性灵性成长的空间。我的教室外面有一条彩虹，我买了一个彩虹的垫子。我希望来到这里的每一个人、每一个母亲、每个女性、每个孩子，都能带着你的心进来。然后在这里，你会开门的时候，你看到这道彩虹，你内心里所有的光都会被点亮。这是我选择这个彩虹地垫。那我的教室几乎都是很温暖的粉红色系。我希望这个空间能够去温暖每一个人的心，就像当时我去上觉知孕育，就这样把我冻结的心融化。让我有了第三个宝宝，然后让我跟我的先生可以回到正常的夫妻轨道里，然后也透过打开这道心门，让我臣服我自己生命的安排。然后我希望我的女儿身体健康，因为她明年又要再动手术了，第二次的。
1: 嗯
2: ，但是我是抱抱着一个非常啊、呃、欢喜的心。因为他会 OK 的，是的
1: 。他现在几岁啊
2: ？六岁
1: 。嗯，跟我儿子一样大。就是，呃，老师刚
0: 才，呃，幼一刚才在分享你的女儿的出生经历的时候，其实我一直在想我的我们家儿子，因为他出生的时候也经历过类似的过程。就是我们那时候是在好在台大生的吧，然后我就记得生出来之后，呃，我我我我就可以进去看小孩嘛，然后我就第一看到看到我们家儿子，那时候我就记得有两个念头，第一个是天哪、啊，他长得跟我岳父怎么这么像？我想要我当下想要跟他你知道跟他敬礼了那种感觉，他怎么那么像？从我。跑出来一个我的岳父的脸，然后再就是他怎么那么直，就是跟我想象的不太一样。然后也是，呃，过了大概两分钟，医生就说：“啊，你要出去了。”然后他也就被送到 ICU 去。然后那个时候他也是没办法呼吸，然后所以我们。也经历了大概，就是他也是独自一个人留在 ICU 里面好几天这样子，然后那个时候
1: ，
0: 呃，他就去照肺部的 X 光嘛，那医生说啊、呃，有可能是他就是在生产的过程中可能吸到了那个那些那些可能其他的异体或什么的，他说，但是他的或者是他的肺部的。发展有问题，这样，然后他就说，他那时候看完 X 光，他说可能他的肺有问题。那 ，anyway， 就是 long story short， 他其实就是后来就是吸进水，然后后来就是，但是那一段就是幼语老师经过的那一段，我也我也经历过，就是那个那种很无助，然后那种。真的觉得就是从天堂掉到地狱的那种感觉，嗯，然后再来就是觉得天哪，怎么一出生就不能待在我们的身边？你知道，就是他要自己一个人。然后那个时候，嗯，那个 ICU 的护理师又不是非常的 friendly， 就是很凶。我们要去看小孩，他就是他就很不爽的样子，对，所以那时候就是。经历过了很多这样子的，就是对，所以这段就是听了真的很有。那现又发现他们年纪一样，对啊。Anyway，
2: 你看哦，我,我们我们这一代新时代的父母，如果我们的精神层次没有被锻炼到很强，嗯、那么这些新时代的孩子，我们怎么样去养育他们？怎么样去陪伴他们？对，所以孩子的到来本来就是一份礼物，对每一个父母都是，不管他经过什么样的历程，那父母亲的感受是什么，都会好的，都会好的，对
1: ，对了、啊，就是。哎，好难哦！<笑>有时候觉得好
0: 难哦。就是说，嗯，我们的意识状态，就是说一件事情发生了，然后是取决于那个观察的人的内心去决定这个经验会是如何
1: 。
0: 但是只要跟小孩子有关的，我就觉得我变得比较脆弱。就是 that's all i wanna say。<笑>但是就是像呃，幼瑜讲的，就是因为这样就更需要去清理自己、锻炼自己，才有陪伴，才有办法去陪伴这些新时代的小孩。因为我觉得，就是现在来到地球的这些小孩，跟五十年前来到地球的小孩已经非常的不一样了。就是他们的，就像你讲的，异世阶层，嗯。就是这样讲，我我我很喜欢讲，就是我们现在人的生活，比起一个500年前的帝王，活得都还要好。我们有打开食物就有新鲜的食，呃、啊，打开冰箱就有新鲜的食物，有抽水马桶，可以泡你在家里就可以泡澡，你不需要你要叫十个奴隶去打水，还要帮你烧水，我们就活得我们的生活的品质是非常好的，然后是很安全的。需要担心毒蛇猛兽，所以现在来的小孩子，他们不需要，他们已经直接就跳过这些阶段，他们可以直接去往更高的意识层次去去发展。然后我们也有父母也有这些心力去
1: 照顾他们。像我觉得我爸爸妈妈他们那一代就是忙着要啊寻、呃、找一个更好的生活给我们，他们就
0: 是要很努力的工作一天。十四个小时的工作，或者是怎么样？我爸爸就是，你知道，就是很努力、很努力、很努力的在工作，为了要给我们最他觉得最好的。那妈妈也是，所以现在已经不是，已经不太一样。就是我们也有很多的呃儿童心理学，或者是一些灵性上的资源，让我们可以去用不同的方式看待我们的小孩子。
1: 对
2: ，我觉得我们这一代的父母其实是夹在夹，就是夹在在上一代跟下一代之间。如果我们又有呃一些方法和一些工具去锻炼我们的心性和精神层次上的话，我们会更清楚知道，我们真的就是在中间，啊，在上上跟下一代中间。那其实我们下一代这一些新时代的宝宝。他们太强大了，他们比我们太强大了，所以会发生。因为我自己是经历过这些事情，会发生这些事情，是因为他们要带给我们那些无与伦比的体验，要让我们知道这些恐惧的背后，你所经验的背后那些东西到底是什么？因为这些东西本来就是我们有的，而我们可能夹在在上一代，我们觉得我们好像没有，我们必须要透过某种方式。才能够别人给我们，而孩子们要带给我们的是，是不需要你就是有的。妈妈、爸爸，你就是有，你可以。对你不需要，因为看到我这个样子你就难过，不，不是的。你的眼睛看到的跟你所感受到的一定是不一样。你要去相信你的心，这样我们才可以去突破到上一代的限制，那些限制性信念，然后借由我们去孕育下一代的时候。跟着下一代，他们这么 powerful 的力量往前走，因为下一代他们一定是会带着我们往更好的方向，他们知道的。所以好多人，好多人现在都不生育了，其实我觉得好可惜，因为也许内在原生家庭的一些结，或者是对于自己的一些限制性的信念，但是其实你孕育下一代，你不会失去。你只会拥有的更多，更多，更多。所以我一直都，我也是刚刚老师说的那个傻傻的人。有一个学生我也教，对，
1: 嗯
2: ，就是一直在招生。没有在招生的时候，我觉得昆达老师真的好好棒。他们都知道我有在教这个，所以他们有学生问他们，或是有其他的人问，他们都会转介绍给我。所以有一段时间，我虽然没有在招生，可是默默的都会有这些很资深的老师问我有没有在教课。我说我我其实一直都有，所以我其实决心力虽然我没有，就是嗯，在台面上招生，但我默默的都一直不停的在教课，学生是没有断过的。嗯，因为我觉得这是我我喜欢做的事情，而且是我亲身经验到。这么有力量的事情，所以我一定要来分享，我一定要来做，而且我不会放弃做这件
1: 事情。嗯、好坚定的信念。嗯
0: 、那我想请问一下，做那个孕觉觉知孕育的课有
1: 男生去上吗
2: ？爸爸跟妈妈一起
1: 。哦，爸爸、妈妈一起。
2: 爸爸跟妈妈一起，那嗯，我我又去上了很多关于生育教育的知识，然后我都有结合在觉知孕育,育的灵性的一些学习里面，所以它是非常落地的，它是非常生活化的，它不是只是让你一直在上面想所有一切生命当中的美好，因为我们其实在怀孕和生产的过程里面，我们需要学习的去面对无常。嗯，当我们对于生产和和生育是有所期待的时候，我们就会失落。但其实我们要学习着去面对生命的无常，而且尊重灵魂的决定。所以，我尊重我孩子的决定，我尊我尊重他是选择一个心脏有缺陷的孩子来到世界上。嗯、我不再去怪罪神，<笑>我不再去怪罪他。而且我要谢谢他，啊、呃，把这样子一个看似有缺陷，但其实他的内在是无比伦伦比的强大的孩子带到我的生命里面来，来告
1: 诉我，我可以跟他一样是如此的强大，对 ，Amazing， 那、uh。老师，你观察那些来上课的爸爸们
0: ，他们从这堂课下课之后，他们因为我觉得好像女生好像似乎比较容易进入这个进入这个练习里面。那你的观察，因为你可能因为教爵士英语，反而反而经过你班上的男生比一般。上长老师看到男生都还要多的不一定，他们的经验是怎么样的
2: ？我觉得来上课的爸爸人数还是不,不多的，对，嗯、因为一般的男性对于这个部分，他会觉得那是女生的事情，不是我的事情，嗯、对，所以我也很极力的在在推广这个很好的分享给爸爸，因为。一个家庭的诞生不是只是诞生一个宝宝而已，他同时诞生了一个母亲和一个父亲，所以是有三个新的身份，不是只是单一宝宝来而已哦，不是的，因为宝宝的到来，你也成为父亲，而我也成为母亲，我们都会有新身份，但对于这个新身份，我们要怎么样去准备好？怎么样去看待，然后怎么样去调整？我们就是在孕期的时候，对，去学习，然后夫妻之间彼此的交流，然后如果夫妻之间能够一起做冥想是最好。对，但是如果有些爸爸会抗拒做冥想的话，没有关系，那就妈妈做冥想，爸爸在旁边用耳朵听着也可以。对我觉得。都有一些很好的方式，但是我真的觉得有越来越多的父母，新时代的父母，非常非常非常热衷于学习这一块。那么我相信他们会孕育下来的宝宝一定会很不一样
1: 。对，对，因为我觉得。对、啊、就是我我我
0: 我另外一个很关心的话题，就是要怎么样让怎么样去找到，就是怎么都没有看到男生来练困难里瑜伽，有啦，就是好像也有越来越多的感觉，但是、嗯、我我我常常会看一些国外的老师的困难里瑜伽的课，就是我觉得里面男生好多、哦，就是虽然不到一比一，但是。台湾好像是好像一比五吧，或是一比六，就是六个女生一个男生，五个女生一个男生。但他们可能就是一比二啊，可能有三分之一的，一堂课有三分之一都是男生这样子。
1: 我觉得这这个现象很
0: 有趣，对，是要怎么把这些爸爸们带进课堂里面，在里面，因为我觉得。但是我也可以体会啦，男生有时候真的是比较难。你可能上班，可能就是大家都是，但是这就是你的 traditional 的一个角色嘛，加班。然后说真的，然后他下班之后就只想休息，打打打打电动。然后周末也要带小孩子出去玩了、啊，然后真的也没什么时间来上课，就是对，就是我也可以，我也可以了解了
2: 。其实男。大脑的运作和女性大脑的运作完全是不一样的运作方式。那我自己在带生育教育课程的时候，就是不是呃，绝经育大部分都是妈妈来上比较多，但是我们可能一个月会有一到两次的生育教育课程，是夫妻一起共同来上的。那我在分享的时候，我都会引导妈妈要去谢谢爸爸。因为我们女生都觉得男生做这些是理所当然的，你陪我来上课是理所当然的，对。但是我觉得在两性沟通之间，嗯，女性应该要对男性有更多发自内心的感谢，发自内心的感谢，因为男生是很需要嗯被崇拜的。呵呵那他们是很需要，就是啊、呃，女性去称赞他们的优优势和优点，所以我觉得来陪伴爸爸来生来上生育教育课程的这些新手爸爸们，嗯、呃，通常我们都会透过一些游戏，然后我会带着他们，呃，两组分开，妈妈一组，爸爸一组，然后妈妈可以去讨论在生产。过程里面，你你需要受想要被受到什么样的待遇？那爸爸去想，你在陪陪伴妈妈生小孩的时候，你希望能够得到什么样的称赞？嗯，然后把两个都结合在一起的时候，就会发生女生只想女生的，男生只想男生的，两个是没有共同的语言和话题。所以在生育教育课程里面，我会把这两个东西结合在一起。啊，然后母亲就会懂得，原来先生要的是这个，然后父亲就会懂得，哦，原来妈妈要的是这个，我懂了。那他们就可以在那样子的交流里面，眼神开始就会变得不一样。因为一对夫妻在一起，眼神有无有没有交流，那个交流是不是温暖的，那个交流的层次是不是有爱的，其实我们都能够感受的出来。那我觉得。嗯生产这件事情是两个人，爸爸和妈妈一起要做的事情。我们只是透过妈妈的身体为载体，把宝宝带下来。但妈妈需要爸爸爱的荷尔蒙的陪伴，宫缩才可以越来越强，宝宝才可以很快很快的、很平安的到来
1: 。嗯，对，很棒我觉得。
0: 就是，这、就是很温暖的教导跟引导，因为你知道，台湾有一阵子都很喜欢，就是很多妈妈都很喜欢叫自己的老公叫“做队友”，对不对？就是，呃呃，当然我对他们会这样子叫，我是有，我是有，我是有同理心的，因为我知道，就是。有时候真的感觉就是这样，子，就是、哦、我这么累，然后你你什么都没有做。但是我觉得，当这个事情变成一个好像大家都觉得理所当然的时候，其实对对于最不好的是女生，就是当男生如果自己都接受说我就是一个猪队友，反正我就是一个猪队友的时候，其实最伤的是女生，不是男生，就是他他他相信了自己是一个猪队友的时候，那真的是。反正我就是我就是猪队友，猪队友就是做猪队友该做的事，所以那那真的就是，对，这样很不好。反而是我觉得你在你课堂里面这样子的引导是很很温暖的，他不是说，嗯，我是很带那种批判說，说啊谁做什么好不好，公不公平，不是从那个出发点，而是说。不呃，爸爸妈妈在一起，为了这个小孩，这个 partnership 是很重要的
2: 。我记得我在美国有一对夫妻朋友，嗯，他们已经结婚应该五十多年了。因为我的朋友，他算是我的哥哥，目前已经六十岁了，可是他跟他的太太结婚了五六十年的时，哎，呃，应该是三四十年的时间。他们讲话非常的有礼貌，好像才刚开始认识一样。他们都会说“请”“谢谢”“对不起”，用英文说，然后可能会说：“呃，老公，你会愿意今天下班去菜市场买一个什么吗？因为我要做什么。那如果你很愿意的话，我会非常的感谢你。”诸如此类的。那我当时听到以后，我就心里的感觉就是：“哇那他们会不会相敬如冰啊？冰块的冰，嗯、对。那我的哥哥就告诉我，其实如果你想要婚姻细水流畅，我们要先从尊重对方开始，就是我们从我们的每一句讲话，我们都要去询问对方的意愿，而不是觉得我觉得你要做这件事情，我就用我的口气，就像我们一般人对另一半讲话的模式。他说：“因为这样子，对方可以感受到他被尊重。所有的人性都是如此。我们都希望我们能够在人与人之间的交流得到最基本的尊重、最基本的聆听，然后最基本的询问。我们没有人希望我们在与人之间的交流是命令，然后是没有选择。”然后是马上，所以我从这对夫妻身上学到很多。那虽然我跟我先生目前的相处有时候还是会很急，因为我个性真的太急了，但是我是会跟他说对不起，我刚刚怎么怎么了，那可能让你不舒服了，对不起。对，我觉得这个部分真的在夫妻之间的关系。呃，有有事情真的要去说出来，不要憋在心里面。然后说不出来的，请用写出来的；写不出来的，就不要说了。就找到一个适合的时间，从背后去抱着他。像今天早上我先生在刷牙的时候，因为我今天的行程很忙，我前面有一个线上课，然后中午吃点东西，要准备我们现在 p r o g r s s 然后我先生，因为我可能知道，接着我又要接孩子，然后又要准备小孩，然后我跟我先生就没有很多时间对谈。那我在他早上刷牙的时候，我有几分钟的时间，我就从后面去抱着他，很很安静、很宁静的那样去抱着他。那我就感觉到他在刷牙的震动，还是我就是很宁静的这样抱着他。我觉得那一个拥抱，我的先生知道啊，我在这里。就是在那一刻就可以了，夫妻之间不用讲太多。我爱你，你爱我有多深，你爱我有多久，就是那一刻很宁静的拥抱，很深的紧紧的，对方他他就接收到了，那我就放手，就告诉他哇，我今天有什么什么什么活动，我好期待，我哇很棒，然后我们就各自开始去做各自的工作
1: ，嗯，对。好棒这样子开始一天是很棒的方式。对啊，就是绝对如果是猪队友
0: ，绝对不会这样子，不会是这样子的举动，嗯、就是很温暖，充满了接受，嗯、然后对这个真的很很棒
1: 。嗯
2: ，我觉得拥抱胜于很多的话语。然后亲吻胜过于所有的一切。嗯，有时候很热的时候，我先生就会流好多好多汗，他很会流汗。然后我会因为某一件事情，我会觉得好开心，就像个小女孩一样去抱住他。然后我先生就把我甩开来，说啊，我好热，我在流汗。男生好像不喜欢女生很热的时候去抱他们。我就说，我就是很喜欢闻你的汗味。他就没办法说什么了，然后就是那一刻，他就会觉得他是被接纳的，嗯，对，但也不是在生活的每一个时刻都会这样，有时候我们也会有女生自己的情绪的时候，那就容许自己的情绪出来，那对方也会知道你有了哈，那我就离你远一点，你要走你自己的过程，觉得夫妻之间就是一个往前走，然后另外一个往前走，一个退一步。后面的那个就退一步，他没办法同手
1: 同脚同步一直往前走，对，挺好玩的关系的，很棒。我们
0: 今天也聊了快要两个小时了，最后还有一点点时间，幼鱼啊，什么什么想要在。补充的，或者还有什么？我们话题，我们还有一点时间，我们可以再聊
1: 一下。嗯
2: ，我今天其实要感谢，先感谢早课那一份的触动。早课的时候，我感觉到生命所有的美好正在流向我，只是有时候我会没有自信。把那些觉得很美好的东西推走，但是我今天早上告诉我自己，从这一刻开始，一直到我生命结束，我会源源不绝的接收生命当中所有的美好留下我，然后我就带着一颗今天就带着一颗很开心的心，然后开启今天的一天，然后我要谢谢大君你的邀请。因为这是我人生大当中第一次接受 podcast。其实我昨天失眠了，因为我好紧张。我是一个完美主义者，我连录制 YouTube 影片的时候，我都要写好字稿，然后我都要逐字的去读，所以我没有办法很随心自在的，就是面对镜头或者面对对方去聊天。可是我觉得你让我好舒服，而且你让我好自在。所以我觉得你的 f o d c a s 有一个很很允许的能量，可以让我们来分享的老师们源源不绝的去愿意去敞开去聊我们生命当中的经验的种种。对，所以我生命今天想要谢谢第二个人是，你，然后我今天第三个想要谢谢的是我自己，我。谢谢我自己这么有力量，而且这么勇敢的经验，呃、生命当中过去的经验，而且我也如实的分享了这一段，嗯，我自己的故事，在老师你的电台上面给需要的人听。那未来如果有人你听到了，然后你也有所触动，那我相信你一定可以站在悬崖边。看到你心里的那一个彩色玻璃，它一定会在你脚踏下去的那一刻就出来，让你能够腾空的走完你的路。你真的要相信自己，这是我最后想要对大家说的。谢谢老师的邀约，感谢所有的一切，所有的祝福，萨瓦。
1: 嗯
0: 啊、好，那我们的 podcast 就今天就到这边喽，大家拜拜
1: ，拜拜。
0: <音樂>好了，以上就是今天的内容，希望所有喜欢我们 podcast 昆达 what 的朋友们，请记得订阅。点赞、分享，跟多多留言哦
1: ！谢谢你们的时间，拜拜。